0: 大家晚上好，新的一周又开始了，我是董涛，董涛说车来了，有选车用车的话题问题，现在可以发到直播间，我们一起互动。关注新闻，日前，商务部等九部门联合发布了关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见，提出了七个方面的政策措施，明确了汽车后市场发展的总体目标和任务，意味着这个万亿级规模的消费市场将真正走上快速的发展路。一是优化汽车配件流通环境，提出制定实施汽车后市场配件流通标准，鼓励发展连锁经营等配件流通模式，推动汽车配件流通规范、透明、高效发展。二是促进。汽车维修服务提质升级，提出加快新能源汽车维修技术标准体系建设，加强售后维修培训，发展汽车绿色维修，提升汽车维修数字化服务能力，更好支撑新能源汽车产业发展和保护车主的权益。三是构建多层次的汽车赛事格局，支持开展新能源汽车、智能网联汽车等新型赛事活动，发展国际及国家级汽车赛事。四是加快传统经典车产业发展，提出研究制定传统经典。车国内管理和进口政策，支持地方探索传统经典车辆保税展示和托管服务。五是支持自驾车、旅居车等营地建设，加强政策支持，促进房车旅游消费发展。六是丰富汽车文化体验，支持地方推进汽车博物馆和汽车影院等项目建设运营，组织开展汽车文化交流活动。七是优化汽车消费金融服务，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，优化对汽车使用消费的金融服务。比亚迪刚刚发布了旗下全新车型宋 L 的内饰官图。从图片看，内饰采用了米黄加黑色的双拼，辅以哑光金属色点缀，在延续家族式设计的同时更显年轻。中控区域没有看到很多的物理按键，贯穿式的出风口做了隐藏处理。扶手箱的地方配上了五十瓦的无线充电面板，水晶档杆的设计在宋 L 上也有延续。座椅方面是单色运动座椅，前排座椅支持电动调节，后排有独立头枕。工信部的。申报信息说，车长四米八四，轴距两米九三，定位在中型 SUV。动力上用的是单电机和双电机两个版本，续航里程 c r t c 工况下分别有五百五十公里、六百零二公里和六百六十二公里。宝马官方也发布了 iX2 的官图，计划明年3月份全球开售。相比 iX1 更加运动年轻的定位，可能会成为它进入市场的最大卖点。外观继承了家族式的前脸设计，双肾格栅内部有照明的功能，大灯组采用修长的外观轮廓，内部是双 C 造型的 LED 日间行车灯。溜背的车顶线条给人小号叉4的即视感。车尾还配了压抑式的扰流板，尺寸也有提升，车长达到了4米54。内饰用上了和全新 iX1 相似的设计。十。点二五英寸的全液晶仪表配十点七英寸的中控屏，内置了最新的 h f r 九操作系统。二零二四款梦想家推了五款配置，包括三款插混、一款纯电和一款私人定制版，售价区间三十三万九千九到六十三万九千九。作为年度改款，它的外观内饰延续老款，主要对动力。续航和配置做了升级，在配置方面看到了新增的前排座椅按摩功能，顶棚和上立柱区域有麂皮包裹，二排座椅有电动滑轨，三排有儿童安全座椅的接口，靠背的角度可以调节，侧滑门是双侧的隔音玻璃，有静音轮胎，副驾二排座椅也有记忆功能。插换版用的是全新的一点五 T 发动机，配更大容量的四十三度大电池，纯电续航里程从原来的八十二公里提升到了两百三十六公里，纯。电板在动力系统不变的情况下，续航里程也从原来的六百零五公里升级到六百五十公里。智己 L S 六迎来上市，四款配置的价格二十二万九千九到二十九万一千九，这是智己汽车的第三款产品，和 L S 七同样定位在中大型 S U V， 只是车身尺寸稍小。车内用的是 I M O S 二点零智能座舱系统，配四十二英寸的大连屏，内置 I M 生成式的大模型，并且支持雨夜模式，可以实现 A 柱侧后后视野的补盲，在雨夜行驶会有非常有效的路况信息。支架方面呢，全系标配了激光雷达。达和高速高架以及城市的 NOA 能力，官方说明年年中城市 NOA 会迈入到无图时代，明年之内实现通勤模式覆盖全国重点一百城。动力会有单电机后驱和双电机四驱。准五百伏版本在 CLTC 工况下的续航里程六百八十公里和五百六十公里，准九百伏版本的续航里程分别是七百零二公里和七百六十公里，充电十五分钟最多可以行驶五百公里。外媒报道说，为改善中国业务，现代汽车将首次为外国品牌代工生产汽车。被业界解读为现代汽车为了在中国市场翻身而采取的迂回战略。有知情人士透露，现代和北汽已经同意在北京现代的一家工厂内生产北汽极狐，相关细节正在商讨。目前，北京现代汽车的工厂开工率已经不足 50%。外媒认为，北京现代可能会利用北京第三工厂的闲置产能，负责极狐汽车的设计、生产、品控全环节的内部生产。报道还说，这。这家韩国车企原本计划把埃尼克车型引进到中国，但是现代汽车高层访问中国之后发现，中国市场几乎已经成为了本土品牌的天下，现代汽车日趋被边缘化。出于市场战略的考虑，他们推迟了这些计划。针对代工生产的传闻，北京现代官方回应说，消息不属实。前段时间，关于小米汽车的相关消息不断爆出。之前，又有知情人士透露说，小米集团在等待工信部批准自行生产电动汽车的同时，和包括华晨汽车集团、奇瑞汽车等在内的多家车企接洽。消息还说，小米和这些车企的磋商仍在进行，不确定是否会达成合作。对此，小米拒绝评论，华晨汽车集团和奇瑞也没有回复。有业内专家认为，对于我国新能源汽车市场，造车最后的窗口期是在2025年，在这之。前仍然没有取得市场影响力的企业将会面临被淘汰的风险。按照这个时间节点，小米目前最大的对手是时间。如果要在短时间内形成差异化竞争力，时间更加紧迫。在自产造车资质下发之前，采用有资质的厂商合作来代替资产，也许是小米汽车当下的正确策略。继百万超跑昊铂 SSR 上市开售之后，昊铂官方又发布了昊铂 HT 的预告图，预计在年内上市交付。外观方面，看到眉眼细节有一些和昊铂 GT 的关联，但头灯组没有那么狭长，前包围处配上了尺寸很大的通风口，头灯组的下方还集成了灯带，形成类似獠牙的设计效果。尺寸方面，车长四米九三五，轴距两米九三五。今天晚上继续在直播的过程中回答大家的选车用车提问。提问通道有八六八六六六六六热线电话打通留言，还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号在首页点发消息来留言。另外呢，董涛说车同名的抖音号、视频号、小红书也都在及时的做内容更新，欢迎大家关注收看。有网友问特斯拉。Model Y 和小鹏 G9 谁的智能驾驶更好一些？能不能识别路障锥桶？路障锥桶的识别是非常容易的一件事情了、啊。其实现在的智能化驾驶呢，它识别的是更加复杂的城市的各种。路况各种应用的动态环境，所以路面的这种路障啊，你别说是锥桶了，是更小的一些动物啊，这样的都可以有一些识别。那动态的识别比静态要更加的复杂一些。目前确实，如果要论谁的智能驾驶做的比较强大的话呢，领头羊应该是两只羊了，一个是特斯拉。另外一个可能就是小鹏了，可能大家觉得小鹏的销量还不是那么的大，甚至一段时间它还有一些尴尬，车的销量不大好，推出的像 G 9啊都是比较失败的一些产品。但实际上呢，它的智能驾驶在行业里面还是有口皆碑的。那大众选择和小鹏合作，也是看中了它的智能驾驶这个部分。这新能源汽车的重中之重就是智能化的水平，而不是一个电机和一个电池的续航水平。那么特斯拉呢，它改变了我们的基本价。是形态，智能化水平大家很熟悉。国产的新能源车当中卖的量最大的是比亚迪，销量虽然不大，但智能化做得最好的呢，那还是小鹏了。特斯拉它采用的是纯视觉方案，那原来还有一点点雷达的辅助，那现在在新款上逐步的把雷达的辅助都取消掉。这视觉方案的难度啊是要比感应方案要更加复杂一些的。它用神经网络，就像人的眼睛来感知周围的情况一样的，它的分。析。系体系要更加的庞杂一些，而这感应体系它其实是它借助了很多的协助的手段，比方说我们在早期的时候，很多车的前后保险杠会装几个雷达，那个其实就是一种感知体系。这个感知体系它对于地面的障碍物的分析是通过发射回波的这个时长来判断距离的，它是一种简单的计算方式。可是如果在这儿把它换成一个摄像头，这颗摄像头看到地面有什么，把它识别出来是不是障碍，并且它离车有多远？可想它背后的整个的分析体系会是多么的复杂。所以特斯拉它采用的就是越来越趋向于神经网络分析的纯视觉的方案，所有的信息采集都通过摄像头来完成，通过算法和数据加持，它可以熟练的应对城市道路，呃，甚至于它可以放弃地图。但是对于一些复杂的道路来说是很难适应。所以这特斯拉的 FSD 啊，在中国目前还不能。完全的开放，马斯克上一次到中国来，其实也就是为了推动 F S D 在中国的落地。但是现在最早的时间是明年开始测试使用。我、嗯、们反过来看，小鹏作为自主品牌智能领域的先行者，他在智能化方面的研究投入是非常大的，不光是投入大，它的产出也是属于行业领先的水平。在去年就宣告了在广州。呃，有测试运行，然后在其他城市呢也陆续开放了很多增强版的一些测试的功能，就是直接从高速 NGP 到城市道路一步一步的都给打开了。这是说的这个小鹏和特斯拉，就他们俩其实是各有所长。现在也不能说特斯拉就绝对的各方面都领先于小鹏，但是如果一定要说目前智能驾驶方面谁做的比较强的话，应该是两家，特斯拉和小鹏。但是如果一定要在特斯拉和小鹏之间排一个先，然后顺序的话，目前还是特斯拉排在前面一点，小鹏排在第二位。下一个朋友说 ，BBA 的入门车性价比究竟高不高啊？是不是不可避免的被人瞧不起啊？所以呢，还是弄大众两天、两田入门车型的性价比确实是都不高。因为如果我们仅仅看到说，通过优惠二十几万甚至十几万能买到一台 BBA， 就觉得性价比高的话，这个是不对的，这不科学。因为这些入门车型呢，从它的动力配置到各种安全、舒适配置，到它的技术使用，其实都是做的非常的节约的，非常的。尴尬的，所以它价格卖的不贵，但实际上呢，它对应到我们的竞品来说的话，纯粹讲车的素质的话呢，那些也都还是没有什么性价比的。所以我们不能仅仅看说你花五十万买了一个 BBA， 我花二十万也开了一个 BBA， 所以我的性价比就比你高，这个说法是不对的。但是呢，这也不存在说瞧得起和瞧不起。我觉得在汽车消费价值观里面呢，它不可否认确实存在这个消费的鄙视链，开贵的豪车的，好像有一些人啊，少数。但好像看不起这个开便宜的，但是我认为这样的鄙视链是不应该存在的。这个汽车消费啊，它每个人都有自己的观念啊，有的人喜欢每天化妆，有的人还不喜欢化妆，每个人观念不一样，它都是有道理的。这汽车也是一样的，也许我能够消费五十万的车，但是我只选择了二十万的车，我为什么要被瞧不起呢？这是我的消费价值观。还有就是这车它确实各方面配置啊，这产品力方面不行，但是我就喜欢这车子小好停，所以我买它一个入门版，买它一个。便宜，这为什么要被瞧不起呢？所以我觉得不要抱着这样的一个观点了啊。首先呢，我们大多数人买车呢，还是从这个外观颜值啊、大小尺寸呐、啊、这方面的实用性来考虑。这个考虑完了，觉得它还合适的话呢，它各方面的配置啊、口碑啊、销量啊都还不错的这样的 BBA 的入门级呢，也是推荐大家可以考虑的。大众的速腾 1.5T 跟雅阁的 1.5T 的基础盘，谁的耐久性做得好一些，谁买更加合适一些？从耐久、质量稳定性讲的话呢，本田的车还是有优势一些。本田的车在质量控制这个方面呢，还是做得比大众的要更好一些。如果只是从这个耐久性上来讲的话呢，那推荐雅阁的 1.5T 多了。而且同时呢，就是我们如果说觉得两个车的价格比较接近的情况下，雅阁的这个优惠幅度现在比较大，而且呢，新款的雅雅阁它毕竟是新一代，相对上一代做了很多的改造改进。这两个月的销量呢有点下滑，但是前两个月的销量还是可以的。只是这个车的外观呢有一点点缺乏商务的气质。另外呢就是整个本田丰田体系呢在中国市场这两年的销量情况都有下滑，所以相对于同价位的其他产品来说，它没有说推出新款就马上成爆款。那过去的老雅阁一出来就爆款，一个月卖几万台。那现在呢最新一代的雅阁已经赶上来，能够一个月。销售个一万多台的话，基本上也就挺好了。所以这两个产品当中，我会从这个耐久性这个角度，因为这位朋友他关注的就是耐久性。从耐久性这个角度呢，我会推荐雅阁的一点五 t 更多一些。董哥你好，胎压平时是 2.5， 高速温度升高，胎压也会升高，有没有爆胎的风险？这个问题我好像前几天就已经做了回答，上周节目里面说过了，就是胎压 2.5 到高速的时候，温度升高也不会升高太多的，大概就升到 2.6 啊。最多的二点七这样的水平，所以你要看这个车的大小。其实呢，在高速公路上，我们如果说不是特别大的车的话，没必要打那么高的压。你平时有个二点三、二点四，然后呢，到高速的时候温度升高到个二点五、二点六的话，这是没有什么爆胎的风险，不用担心。实际上，你就算是把它打到二点八，它也不一定就到了爆胎的临界值。爆胎有很多的成因，它因为有的车胎压高，有的车胎压低，不能一概而论。就我们小的乘用车来说，你就算是你把它打到三点零。或者还有高温，还有重载，还有其他一些情况下，这爆胎也不是说就那么容易发生。所以一般来说呢，还是赞成就是把胎压维持在二点五左右，什么二点四啊，包括有时候到二点三，也不是说就必须得马上把气给补满的。二点五左右是一个比较恰当的胎压值。有网友问：要在奔驰品牌中买辆车真是太难了，产品系列太多，车型更是多的眼花缭乱，功课不做足啊，还真不敢轻易下手，否则大概率会后悔。还问 ：M L 三五零跟 G L。L S LS 是不是同一款车？其实奔驰这样的大厂大品牌呢，它旗下的车型序列比较全呢，是很正常的一个现象。它的价格段位啊，分的非常的清晰。我是愿意花二十几万来买个车，还是愿意花三百万买一台奔驰？这其实它都各个段位都有。那其实不用我们从低到高。全都了解，全都熟悉，然后在当中挑一款车。我们大多数人都是有自己的预算需求的。我想花五十万买车，你大概就那么看一个 SUV， 看一个轿车就可以了。我说我想花一百万来买一个奔驰的话，你是看一个 S 呢，还是看一个 GLS 就可以了？我想花个八十万来买一个，那这时候我们是买一个 GLE 啊，或者说我们买一个进口的小一点的性能车，这就可以了。其实我们并不用说把它所有的全系列车型的功课做足，我才可以挑一台奔驰的。那。这朋友还有一个第二个问题说 ，M L 3 5 0跟 G L S 是不是同一款车？那当然的不是 ，M L 是原来的一个叫法，那车呢，它是一个中大型的 S U V， 现在它叫 G L E，G L S 呢，那是它的一个全尺寸的一个大型的，那车的长度都有五米二了。从价格上讲的话呢，就原来的 M L， 现在它叫 G L E 的话，这车的价格呢，最便宜的就是六十几万，最贵的也就才八十万的。的样子，但是到了 GLS 的话呢，它起步就是一百万的。这,这个不光不是一个车，他们都不属于一个段位的车。新款的 BJ40 相对于老款来说，值得等吗？希望听听对于新款价格的预测。它其实这个新款价格不都已经说了吗？它就是一个什么版呢？猎装版的是什么版？二十万嘛，这个价格估计不好卖。就过去啊，这个车呢，给大家的质量口碑不好，说这车毛病都爱坏，销量也。不大好。那么这个新的改款确实样子上是喜人，特别的好看，挺漂亮，包括内饰也漂亮，外观也漂亮。其他方面就是质量方面，是不是因为样子改好看了就提升了呢？这个很难讲。如果说你都可以接受老款的话，那么当然是更应该来考虑买它的新款。但是如果说它这个价格，如果说定到了二十万往上走的话，这个车应该是不好卖。我们为什么要放弃不看坦克三百呢？坦克三百这么多人都在买。可能也就是因为买的人太多了，成为街车了，看的不新鲜了。那么 B J 四0这个外观一出来就很吸引人吧？但是买车一方面看颜值，还一方面还是看它的保有量、看它的质量、口碑怎么样。坦克三百大家目前的反馈都还是不错的。过去很多人都说它的油耗有点高，这车本身自重也大，这都是一个越野车了，只是做的比较精细而已。所以这个油耗水平呢，不是坦克三百的强项，但是也不至于说让这个车就卖不动。这个卖的销量非常好啊 ！BJ40 这个车呢，我建议在坦克三百的面前，还是优先考虑三百，并且是慎重考虑 BJ40。有个网友问，希望能谈一谈凯迪拉克 s t 6会不会推改款？等了好久 ，CT6 都出新款了，网上现在一点消息都没有，只有电动车的消息。这其实是有消息的，因为本身这个 x T6 呢，它不是流量特别大的一款产品。今年的三季度应该会有一个改款出现吧？但是这都属于小改，它不是那种大改。比方说，它把大灯改一点点呐，这样的。这产品呢，其实在今年的三月份的时候也推出过一次小变化，就是总之这样。的小的变化都是不太明显，就是灯组、格栅、前后杠细节做一些差异化的升级。如果运气好的话呢，年度改款还会放到配置这个方面，在价格不变的情况下呢，来加量不加价，让它的产品力得到进一步的提升。它一般来说，在我们现在频频推出换代改款的这种新车消息的市场上的话呢，这种年度的改款的信息呢，确实是很容易被淹没的。凯迪拉克新款的它估计会换尺寸更大一点的中控屏，然后空调出风口。口的位置也应该改到屏的下方，然后整个中控台是一个对称的设计，有大面积的软质的材料，还有木纹装饰，让这个美式的豪华做的更加的精致一些。六座、七座也都会有。动力上呢，二点零 T 涡轮增压加九速手自一体，全系标配四十八伏轻混，这个肯定是不会有什么大的变动的。极客 X 可不可以买？现在的性价比怎么样？技术水平怎么样？这技术就不用质疑它了啊！其实呢，在目前呢是有三个车都属于是同一个技术，严格讲的呢，都是一回事一个呢是沃尔沃的 C40， 一个是 Smart， 然后还有一个就是极客的 X、哎。整个他们这个平台上都是差不多的。性价比的表现呢，显然是极客的 X 呢性价比表现要更好一些。在产品刚才说的这几个车都差不多的情况下的话呢，它显然。是要便宜一些的，极客的价格应该设计在二十万左右的一个水平，从十八万多到二十二万多，还是相对讲的话呢？如果说它只是一个独立的一个这个咱们的自主品牌的话。作为一个比较小的纯电动 SUV 的话，这个价格呢就是一般化啊，就是也不是说很高性价比，也不是说很贵。但是它对比，它其实来自于更好的两个平台下的这个产品来做的话，只是在外形上做的更加年轻化一点，品牌上更新的话，它价格做的要更低一些的话，这个十八万到二十二万的这个性价比就表现就更加突出一些了。嗯，所以我，其实在这个极客 S 刚出来的时候，我还是比较推荐的。这个车刚出来不久。雪佛兰寻林者会不会国产？应该不会。就现在这雪佛兰呐，什么别克呀，这些能够把自己目前已有的在中国国产的这些产品呢，这燃油车产品把它卖好，就算不错了。那些都很难把它卖得动，哪还有功夫说有精力再拿一款新车进来？嗯嗯嗯、想问一下，理想的 L 七这个车值不值得买？不会开个十年就跌价十几万吧？那是必须的，这不很正常吗？一个三四十万的车，你开个十年，跌个十万块钱，一年跌一万块钱，这得是多保值的车呀！这都很难办到的。所以你千万不要有这样一个预期啊，说这车开个十年只跌十万的话，那就属于理财产品了，那就很不错的。一般一个四十万的车啊，你开个十年的话，跌去大半、嗯、一个五十万的车，开个十年之后，大概就是十几万块钱就可以了。亚洲龙和雅阁怎么选？其实从驾驶的品质上讲的话呢，我认为雅阁是远胜于亚洲龙的。雅阁五月二十六号出厂的新车能买吗？可以吧？才几个月呢，四五个月。关于这个什么时候的车是库存车呢？我今天特别还在董涛说车的抖音号啊，董涛说车的小红书啊，董涛说的视频号上发了一篇短视频，就是讲出厂多久算库存车。他说到一般情况下呢，它不是一个法律定义，所以你拿着这个库存车说打一场官司，这它是没有法律的依据的。一般在经销商，在汽车销售行业。确实有这个说法，但是它还不统一。比方说，很多人认为是三个月叫做一个库存车，也有说六个月的，还有说一年的。我甚至在一份行业标准里面说到了两年以上叫库存车，所以它是乱的，就靠我们消费者自己来掌握。尽量得买新一点的、临近一点出厂日期的，因为我们的车不怕开，就怕停。对我今天还发了另外一篇短视频，在董涛说车的抖音上，也是讲这车不怕开，就怕停。停那儿停时间长了，它停出毛病来。为什么呀？我们车上的各种的油封啊。密封圈啊、油液呀、啊、一些易损件呢、啊，包括轮胎呀、啊，长时间的处在一个静止的状态下，它是容易老化、变形、变质。比方说像油封，它就容易渗漏，这就容易带来故障。但如果说这车我们一直是在开动，它可能几年下来这些地方都不出问题的。但是你停那儿放个半年，这些地方就可能放出一些问题来啊。所以一般来讲的话，就是三个月左右的我们可以忽略，六个月。以上的这样的库存车，我们要谈一点优惠了。如果是一年以上的库存车，最好是能够谈到比较大的、特别的一些折扣。我今天发了那个短视频到抖音号上之后，我还看到有朋友说到，平行进口车有库存两三年都很常见的，那是那卖不掉，那怎么办？砸在手上的。其实任何一个汽车经销商都是特别见不得库存车的，因为他自己要占用资金呢，不光是采购资金，还有他的仓储成本，他都是要尽快的把车给推出去。可是呢，用。卖不出去正常价位，那么就得打折卖，甚至于倒挂卖，就是低于它的进货价来卖，那么这在这儿就要亏，经销商的压力就在这儿。那库存车呢，基本上。就是经销商是不愿意看到的。那我们消费者呢，如果是正常价格的话，那也是吃亏，划不来。毕竟我刚才讲的，不怕开就怕停放。但如果说它能够有比较大的优惠的话，这样的车当然也属于捡漏啊。但前提还是优惠要比较大。我就当个二手车买了嘛，特别是那种什么两年、三年的库存车，当个二手车买，它毕竟是没有使用过的。我把油液呀、啊、这些地方各种该换的换一遍呢，拿来检查检查一遍，那不都还是挺好的吗？那很多经销商他还会说，我这车虽然是库存一年的，但是呢。我是非常规范的在保养它，在养护它，在保管它，按照标准流程在保管。这其实啊不大可信，因为人手都有限，保管一个库存车的工作的话是费时费力不讨好，看不见。所以说，我们有多少经销商那么讲良心的，把那些超期的库存车都保管的维护的。像新车一样好，我觉得这个好像是不大可信的。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车节目。错过收听的，欢迎通过董涛说车的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号，还有微信小程序“梧桐车话”等平台收听往期节目的重播音频。关注董涛说车刚刚拍摄发布的短视频，可以到抖音。小红书、视频号，包括微博这几大平台上去找董涛说车的专栏。我们明天晚上的六点半到七点半再会。